0: Hola, ¿cómo están? Buenas eh, buenas noches. Es un gusto que nos puedan estar, me, me, me puedan estar otra vez aquí acompañándonos. Eh, como siempre, es un privilegio el poder ver a todos ustedes conectados y, y con el deseo de poder aprender de la palabra de Dios. Entonces, me gustaría que comenzáramos orando antes de comenzar. Señor, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho por esta noche Gracias porque nos has permitido Nuevamente estar aquí reunidos Yo te ruego Señor que bendiga la vida de mis hermanos Que bendiga la vida de cada uno de ellos Y que des gracias Señor a, a mi vida para poder exponer Tu palabra el día de hoy Para poder nosotros mirar Señor las riquezas que hay En este libro que del cual Hemos estado estudiando durante varias semanas Señor Ayúdanos a ser como Cristo, a pensar como Él Ya que nosotros podamos encontrar En tu palabra consuelo y podamos encontrar Aliento Señor para todo lo que nosotros hacemos, a ti la gloria por los siglos de los siglos y señor bendice a cada uno de mis hermanos que están conectados de las personas que miran este video después o en otros días o lo escuchan por, por medio de alguna otra plataforma, señor sé tú con nosotros, en el nombre de Jesús oramos, amén bueno, como ustedes saben eh, hoy se suponía que deberíamos tener una, una conversación con, con el pastor Sergio Gebel. Eh, no fue posible y también pido que estemos orando por ello debido a que Hackearon su página de, de Facebook y bueno, por esa fue la razón por la cual yo perdí comunicación durante tiempo con él. Entonces, bueno, al estar hackeado no ya no fue posible poder hacer algo. Esperemos poderlo eh, reagendar en algún otro momento, pero hasta hace una hora su página estaba hackeada. De hecho, era imposible poder, poder ingresar a la página, entonces... Era una buena conversación, era un buena, una buena iniciativa el poder hacer esto, de poder platicar eh, con él acerca de las diferencias que podemos llegar a presentar eh, dentro del cuerpo de Cristo, pero que son diferencias de las cuales no nos no nos vuelven enemigos, sino que son diferencias de las cuales eh, podemos nosotros conciliar y podemos ver cómo, cómo nosotros como iglesia y como creyentes podemos tener una buena comunión con, con hermanos de, de diferentes denominaciones, pero... Eh, siempre y cuando lo central, que es el evangelio Lo podamos tener nosotros de manera conjunta Entonces le pido que estemos orando por la vida del, del hermano Sergio Gebel pues, Por esta situación que sale de sus manos Y también salió de las nuestras Entonces de todas maneras esperemos que esta semana podamos tener Un par de conversaciones y aprovecho también para decirles que El día miércoles, eh, esto prácticamente lo vamos a terminar ya en, Entre hoy al jueves, entonces probablemente el miércoles o el jueves tengamos una dinámica diferente. Me gustaría mucho eh, que el día jueves, que sería el fin de todo lo que hemos estudiado, estudiado de romanos, el día jueves podamos tener una interacción entre nosotros. Solamente que para eso no transmitiríamos desde la página el día jueves, sino que transmitiríamos desde mi Facebook personal para poder tener una interacción. Y si alguien quiere comentar en vivo y poder tener una conversación en vivo, algunos minutos de poder platicar. Eh, qué fue lo que, si esto ha sido de bendición a sus vidas, si esto ha sido de ayuda para sus vidas... ...también si hay alguna duda, alguna situación, poderla comentar, poder tener una interacción... ...poder conocer a algunos hermanos que pues que se están conectando, que no son de la IBEG... ...que son de otras ciudades o aún de otros países, poder tener esta interacción sería súper lindo... Y poder platicar y poder mirar cómo esto ha sido de edificación para nosotros. Entonces, hoy vamos a terminar el capítulo 15. Y ya lo que sería el martes y el miércoles, muy probablemente vamos a terminar esto. Y el día viernes tendremos nuestra última conversación de romanos. Aún estoy por confirmar al, al, al invitado. este Les pido que estemos orando por esto. Eh, para poder terminar eh, con, con otro orador que seguramente será de muchísima bendición. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos, hemos recorrido ya... 15 capítulos del libro de Romanos. Hemos hecho un recorrido largo a través de este libro, del cual ha sido de mucha bendición. Hemos visto en los primeros tres capítulos cómo Pablo presenta eh, la situación del hombre, su incapacidad para ser, para ser salvo. En el capítulo 4 y 5 nos muestra eh, lo que es la justificación, cómo es que esta se recibe por fe. En el capítulo 6 vimos acerca de, de que esto nos debe llevar a una lucha intensa contra... Nuestro pecado, que el hecho de estar justificados no significa que ahora tenemos una licencia para... ...para nosotros pecar y hacer de nuestra vida lo que queramos... ...el capítulo 7 muestra que, que, que es una lucha... ...que aún Pablo tenía la lucha contra su carne... ...la lucha contra los deseos que él tenía... ...y el capítulo 8 nos muestra que con toda esa lucha... ...ninguna condenación hay para los que estamos en, en Cristo... ...sin embargo debemos luchar y asegurarnos que estamos en Cristo... ...y cómo es como nos damos cuenta que estamos en Cristo... ...cuando el Espíritu Santo nos ayuda... ...y a través del Espíritu Santo nosotros podemos... ...vencer las obras de la carne... Y con esto nosotros nos aseguramos que estamos en Cristo, tenemos un testimonio del Espíritu, a nuestro Espíritu, y con esto nosotros podemos mirar que nada nos puede separar de su perfecto amor. De ahí llegamos al capítulo 9, 10 y 11, que tratan prácticamente de la, de la elección. Pablo va a usar de ejemplo a Israel, cómo es que fue elegido, y en el capítulo 11 va a decir que irrevocable es el llamado de Dios. Entonces... Podemos tener seguridad de que cuando el Señor nos ha salvado, no podemos perder esa salvación, porque de entrada no fue nuestra idea. Y de ahí el capítulo 12, 13 y 14 nos muestran cómo es que se vive una vida centrada en el Evangelio. Capítulo 12 comienza Pablo diciendo, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos y nos da una serie de cosas, cómo es que luce... El, el Evangelio, y eso es algo que nosotros hemos estado estudiando a lo largo de estas últimas, eh, últimas semanas, que el Evangelio luce primero con una vida de santidad, que es lo mismo que decir una vida de adoración, luce con una persona que, que es parte de una iglesia local y sirve en esa iglesia local, luce en que ama a su prójimo, luce en que ama a sus enemigos, luce en que se sujeta a las autoridades, luce en que tiene una esperanza al futuro. Luce en que eh, sabe lidiar con las diferencias unos con otros Y que aprende que los fuertes eh, eh, en la fe Son los que se pueden negar a sus derechos Con tal de, de, de que sus hermanos más débiles no se pierdan Y así llegamos entonces a, al capítulo al capítulo 15 Que es donde ahora nosotros estamos Y vamos a mirar una parte más De lo que es eh, que el creyente es una persona que por naturaleza, al tener una naturaleza renovada, es una persona que es generosa. Recuerda lo que vimos la semana pasada, cómo terminamos el día jueves. Estuvimos viendo acerca de que el hombre, eh, eh, Pablo, estaba hablando acerca de los débiles y los fuertes en la fe, pero al final termina diciendo acerca de cómo es que él ha, ha llevado esta parte de predicar el evangelio en otras partes. Y ahora a partir de lo que vamos a ver hasta el capítulo 16, es la despedida de Pablo. Es ya Pablo... Se está despidiendo de ellos, se está diciendo adiós en este en esta carta, pero aún en la despedida de Pablo vamos a aprender muchísimas cosas. Y esto es algo de lo que es increíble del libro de Romanos, que parece que el libro de Romanos trata todos los temas... Eh, 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 Habidos y por haber, los trata. Si tú estuviste el día viernes en la en la, en la enseñanza que tuvimos, en la conversación que tuvimos con, con, con el pastor Héctor Salcedo, algo que a mí me impactó fue da, darnos cuenta cómo el dinero es tan importante, no en el sentido de que lo deseáramos, sino en el sentido que revela tanto de nuestro corazón revela muchísimo acerca de nuestra condición como eh, como creyentes el, el uso que hacemos con el dinero y es mucho de eso lo que ahora pablo va a hablar acerca de la generosidad la generosidad es algo que el creyente debe tener un creyente es una persona que es generosa por naturaleza cambiada esta naturaleza nueva nos va a llevar a ser generosos y mira vamos a, entonces al capítulo 15 Versículo 22, y dice así: Pablo, por esta causa, ¿cuál causa? El hecho de estar predicando. Recuerda, Pablo ha dicho: He predicado no donde haya sido predicado antes, sino no quiero construir sobre el fundamento de otro. Y dice: Por esta causa, debido a que he estado predicando, me he visto impedido muchas veces a ir a ustedes. Pablo, recuerda, Pablo no conocía a los receptores de esta carta, Pablo no conocía a la iglesia en Roma, y es increíble cómo Pablo dirija. La carta, um, quizá la carta más importante que Pablo escribió, si pudiéramos decir que una fue más importante que otra, a una iglesia que él no conocía. Pero dice Pablo, me he visto impedido debido a que estoy trabajando, no ha sido un asunto de, de desidia, un asunto de flojera, ha sido un asunto de que no me ha sido posible el poder ir con ustedes. Dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, date cuenta... Eh, 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 de algo, y cuando vaya a España iré a ustedes porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por, por ustedes una vez que haya gozado con ustedes, date cuenta cómo es que Pablo planificaba las cosas ¿sí? Pablo era una persona y de hecho yo estudiando este, eh, eh, esto um, yo de repente soy una persona que se me ocurre algo y lo quiero hacer o sea ya se me vino una idea y es, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo y vamos a hacerlo y poder mirar esta parte, cómo Pablo planeaba las cosas, eh, dice aquí, durante años he deseado ir a verlos. O sea, Pablo habían pasado años en los cuales él decía, eh, quiero ir a Roma, quiero conocer la iglesia en Roma, tengo ganas de ir a Roma, pero en estos momentos esto es lo que debo hacer. ¿sí? Él entendía que lo que le habían pedido ir a Roma no era tanto... Eh, eh, el, su falta de deseo o, lo, o otra cosa Era sencillamente que Pablo Era una persona guiada por Dios y me, y me impacta mucho la manera como Pablo Planeaba las cosas Decía, llevo años queriendo ir con ustedes Y ahora mismo ya terminé Lo que tenía que hacer Esto fue, para mí fue un aprendizaje tremendo El cómo es que Pablo Emprendía algo nuevo cuando había terminado Lo que, había, lo que tenía que hacer A veces nosotros somos personas que no hemos terminado algo, ya estamos pensando en otro proyecto, y, y una cosa más, y esto aplícalo al área que tú quieras, y Pablo dice esto, pero ahora no teniendo más campo en esta región, es decir, ya terminé mi trabajo aquí, ya no hay más que hacer aquí, y, de, y deseo, desde hace muchos años ir con ustedes, cuando vaya a España es decir, Pablo tenía una meta, ahora, tú recuerdas las palabras de Jesús en, en Hechos capítulo eh, capítulo 1, cuando les dice a los, a los apóstoles me serán testigos, en Jerusalén, en Judén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, Pablo, al hablar de España, si tú ubicas más o menos España en un mapa en Europa, España ya está en la península, la península ibérica, España, Portugal, en este tiempo eran prácticamente la misma región. Eh, de, de la región de España surgieron grandes pers personajes, entre ellos Séneca, eh, y para ellos España, esta región ya era lo último, porque de ahí seguía el mar, y ya para ellos esto era el fin del mundo, es decir, Pablo decía, con esto yo ya habré logrado predicar en toda Europa, en, en lo que era Asia, y el Evangelio ya había llegado también a África a través de Felipe, entonces, para ellos esto era el mundo conocido, y para Pablo llegar a España era decir, con esto yo ya cubrí prácticamente todo el mundo conocido, pero Pablo entiende algo, Pablo estaba planeando las cosas, no fue algo que se le ocurrió un día entonces es importante poner prioridades en nuestra vida, es un aprendizaje que podemos tomar acá pero también Pablo, fíjate lo que dice en el versículo 24 dice, cuando vaya a España iré a ustedes porque espero verlos al pasar y ser encaminado esta palabra encaminado no significa como que Pablo iba a ir para que le dieran una papache decirle bien Pablo, échale ganas, no ser encaminado significaba ser ayudado por ustedes ¿Sí? entonces Pablo está diciendo voy a verlos pero ahora espero poder ser encaminado por ustedes para ir a España es decir ser apoyado por ustedes y que ustedes puedan mostrar su generosidad y por eso es que Pablo les va a hablar acerca de algo que había ocurrido Ve, vamos al versículo 25 dice Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y, tú, y aquí uno podía pensar, oye, ya Pablo ya va a cobrar, ¿no? o sea, ya enseñó mucho, ya enseñó desde el capítulo y ahora sí, nos está poniendo, bueno, toda esta enseñanza les va a salir en tanto. No, no es que Pablo ahora quiera de alguna manera, como muchas veces pasa, que dice, mira, todo esto es gratis y al final te salen las letras chiquitas y ya te van a, a dar el sablazo en cuanto te salió lo que hiciste. No, Pablo no está haciendo esto. Sin embargo, Pablo va a, de, a hacer mostrar algo que es importante, que fue lo que aprendimos el día viernes. como la generosidad y el dar habla mucho de tu corazón. Habla muchísimo acerca de cómo es que el evangelio ha afectado tu vida. ¿sí? Una persona que entiende que ha sido salvado es una persona que entiende esto que Pablo dice. Les pareció bueno a este grupo de gentiles de Macedonia y Acaya. ¿Por qué? Porque son deudores. Porque si los gentiles han sido participantes de sus bienes espirituales. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque todos ellos salieron de Jerusalén. Todos ellos salieron de Jerusalén a predicar. Dice, deben también ellos, ministrales, de los materiales. Y te das cuenta de esto, Pablo, no dice, bueno, aquí ellos reciben un bien espiritual y ahora ellos van a, van a responder con un bien espiritual también. No, Pablo es muy claro en decir, ellos deben ministrarles de los materiales. Ellos les han suplido espiritualmente y ahora ellos saben que tienen una deuda y cómo van a apoyar a ellos, ahora también van a apoyar de una forma material. Y esto es algo que en lo personal para mí siempre es un tema complicado. Y a lo mejor tú dirás, ay, ¿para qué me conecté hoy? Mejor hoy no me hubiera conectado. <risa> sí, van a hablar de dinero. Sí, sí, vamos a hablar de dinero. Vamos a hablar de ofrenda. Y no soy yo, es Pablo en Romanos. Porque este es un tema sumamente importante. El dinero revela tanto nuestro corazón. El dinero revela tanto, el uso que hacemos del dinero revela tanto acerca de nuestro propio corazón, revela tanta acerca de cómo es que nosotros hemos puesto nuestra confianza en Dios. Ahora, quiero profundizar, y no es que ahora brinque otro libro, sin embargo, hay que mirar, esta ofrenda es algo que Pablo ha hablado en varios libros, ¿sí? esta misma ofrenda que Pablo refiere aquí, él trata de este tema en 1 Corintios y en 2 Corintios. En 1 Corintios es para recogerle, en 2 Corintios es para explicarles y agradecerles respecto a esta ofrenda. Pero Pablo ahora va a hablar acerca de esto y quiero que vamos allá a 2 Corintios capítulo 9, versículo 5. Dice Pablo así, por tanto está hablando de esta ofrenda. Que, de, que la, de la de romanos por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero ustedes y preparasen primero su generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra pablo está diciendo a los corintios voy a llevar sí y yo espero que ustedes que de forma generosa lo hagan no porque se los estamos diciendo sí por esto digo, el que siembra escasamente, también cegará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cegará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, Pablo aquí explica respecto a la ofrenda que él estaba levantando y de lo que les está diciendo a ellos. Cuando vaya por ustedes, quiero que ustedes me encaminen, es decir, que hagan e imiten lo mismo que sus hermanos de las regiones de Acaya y de Macedonia. ¿Por qué es tan importante el dar? Pablo está diciendo cómo es que nosotros deberíamos dar, ¿sí? Aquí se está refiriendo a una ofrenda en la cual tú recuerdas lo que Pablo ha dicho en el capítulo 11. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. La Biblia constantemente nos llama a tener cuidado de nuestros hermanos en necesidad. Y ahora en este tiempo, este es un texto que muy bien pudiéramos usar para preguntarnos nosotros mismos. Todos nosotros conocemos a alguien que probablemente le está pasando difícil en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, alguien que es tu hermano de la fe, bueno, ¿cómo es que tú y yo hemos actuado al respecto? Ahora tú vas a decir, bueno, probablemente yo no siento una, una, eh, eh, una empatía por él. Bueno, si él es tu hermano en Cristo, tú deberías sentir esta empatía y estar al pendiente de esto. Y Pablo dice esto. Ahora, hablando del punto de la ofrenda, siempre cuando tú ofrendas, ya sea que vas a ayudar a una persona, es importante mirar cómo es que el creyente debería mostrar su generosidad. Y, y sí, estoy hablando de asuntos materiales, Recuerda lo que Pablo ha hablado. Si sí, Pablo ha dicho, han recibido espiritualmente, corresponde y ellos van a corresponder también de forma material. Al final vamos a llegar también a ver que la generosidad también es, es algo espiritual. Pero aquí estamos hablando de algo totalmente eh, que Pablo le está hablando desde el rubro material. Y Pablo dice, cuando den, no den ni por tristeza, es decir, no den porque paso mecha, o sea ya van a pedir dinero, ya van a hacer esto, y pues hay que dar, no queda de otra. Entonces tu corazón lo hace de tristeza, lo hace como que, pues ni modo, lo tengo que hacer. Pero también Pablo dice, tampoco lo hagan por necesidad. Es decir, no ayudamos a otras personas en, en la fe, no damos a la iglesia ni por tristeza, pero tampoco damos porque no, es que ya se está cayendo a pedazos el techo, y pues si sí hay que dar, porque hay una necesidad en la iglesia. No, Pablo dice, ¿por qué razón debemos dar nosotros? Primero debemos dar porque lo hemos propuesto en nuestro corazón, ¿sí? La ofrenda habla tanto de tu corazón, habla tanto de la generosidad que hay en él, porque solamente existen dos razones por las cuales nosotros o una persona no ofrenda, no ayuda a otras personas, no hay una parte en su corazón de dar, Primera razón es porque no cree, porque no cree que realmente la iglesia es importante, porque no cree realmente que él tenga una, eh, una, eh, eh, una obligación delante del Señor de hacerlo. No cree, o dos, no lo hace porque no tiene. Ahora, no tenemos por dos razones. La primera razón puede ser genuina, perdiste el trabajo, no... Eh, haya una enfermedad que llegó de repente, bueno son razones genuinas y algo que por lo menos nosotros enseñamos en la iglesia y aquí quiero ser muy respetuoso, yo sé que hay personas que están viendo esa transmisión que son de otras iglesias, esto que voy a hablar no es para que tú llegues y te pelees con tu pastor, si tu iglesia enseña a diezmar, diezma y obedece y deja de estar, deja de estar buscando pretextos para dar menos, porque como dice el pastor Miguel Núñez, nadie quiere entender el principio del diezmo porque quiera dar más. Es porque generalmente queremos dar menos. Entonces, si tu iglesia enseña eso, tú cumple con esa parte. ¿sí? Pero Pablo dice, eh, bueno, estábamos en esto, no damos también porque no tenemos. Y si no tienes, pues entonces no deberías dar. Porque si tú también quitas la comida de tu casa para dar a la iglesia o para ayudar a otras personas y no provees para tu casa, la Biblia dice que tú has negado la fe y eres peor que un incrédulo, ¿sí? No dice que seas como un incrédulo, eres peor. El que no provee para su casa niega la fe y es peor que un incrédulo. Pero entonces, el creyente no da porque no tiene, y a veces no tiene porque la situación es difícil, pero también a veces no tiene porque está sobreendeudado. Y entonces, ese es un problema. ¿Por qué razón? Porque estas deudas lo han ahogado, ¿por qué? Porque ha descubierto o descubrimos que tenemos codicia en el corazón, o que tenemos envidia, y entonces nos sobreendeudamos y entonces no podemos dar a otras personas. Entonces son las dos razones por las cuales no damos, porque no creemos o porque no tenemos. Y a veces no tenemos, puede ser por una razón genuina, y entonces tú deberías ser ayudado por la iglesia. Si tú no tienes porque perdiste el trabajo y tú eres parte de una iglesia local, bueno, la iglesia debería ayudarte y debería proveerte para tus necesidades eso es parte de lo que una iglesia y al decir iglesia no me refiero a la institución solamente sino a tus hermanos en la fe entre todos deberíamos buscar la manera de poder eh, apoyar ahora hay una bendición en el dar claro mira nosotros por ejemplo del lado reformado pareciera que a, hay textos de la Biblia que pareciera que no estuvieran y tú lees Malaquías 3 ¿sí? donde dice eh, que es el texto que siempre se ocupa para levantar eh, eh, a veces las ofrendas o los diezmos eh, ese texto que dice eh, en qué me han robado, me han robado en sus diezmos, sí y dice pero ahora probadme en esto, dice el Señor si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde y a veces pensamos que bueno, es que esto no es un, un intercambio de que tú le das y Dios te regresa, no pero si hay un principio y Pablo mismo lo ha dicho aquí, sí dice Pablo el que siembra escasamente también cegará escasamente y está hablando acerca de la ofrenda, sí Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y date cuenta, Malaquías lo dirá de esta forma. Probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y pareciera que ese texto, nosotros ya lo vemos como que no, ese texto es, es del Antiguo Testamento, no sirve. Bueno, Pablo prácticamente va a decir lo mismo que Malaquías. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo... Siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abunden para toda buena obra, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante para nosotros ver. O sea, Pablo dice lo mismo que Malaquías, ¿sí? O sea, Malaquías lo dirá, pruébame ahora en esto, si no abriré los cielos. Y Pablo lo dice, poderoso es Dios para que abunden ustedes toda gracia, ¿sí? Y está hablando acerca de, de la ofrenda. Entonces, vemos que el asunto sí es un asunto espiritual, y la generosidad en el dar habla mucho de tu corazón, habla mucho de, 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 de nuestro corazón. Me gusta esta, esto que nos comparte eh, Claudio, lo voy a leer, una frase de Tim Keller. Has recibido más, a, has recibido más de la revelación, ¿verdad? Y gracia de Dios que los creyentes del Antiguo Testamento o menos. Somos más deudores de la gracia que lo que fueron ellos o menos. Diezmó Jesús su vida y su sangre para salvarnos o lo dio todo. El diezmo es un estándar mínimo para los creyentes cristianos. Realmente no quisiéramos encontrarnos en una posición en la que demos menos de nuestros ingresos que lo que hicieron aquellos que tuvieron un entendimiento menor de lo que Dios hizo para salvarles. Y esto es una realidad, amados. Nosotros en la iglesia no enseñamos eh, el diezmo como del Antiguo Testamento, ¿sí?, pero el Nuevo Testamento te enseña que el 100% le pertenece a Dios y que tú, conforme tu corazón regenerado, tú deberías ser generoso para la obra de Dios y para ayudar a tus hermanos. ¿sí? Entonces, esto es lo que Pablo está hablando. Entonces, eh, continuando el versículo 28 de Romanos 15, dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre ustedes rumbo a España y sé que cuando vaya a ustedes llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, es decir, Pablo está diciendo esta, esta generosidad que ellos han mostrado va a, a, a traducirse en bendición también para ustedes ¿ven qué bendición el Evangelio? ahora, Pablo era un hombre espiritual sí, pero Pablo tenía que costearse los viajes, a Pablo no lo vean ay mire es Pablo, que pase que se suba gratis al barco, no, se tenía que costear, ¿cuál es la razón por la cual somos generosos para con la con la iglesia? porque la iglesia tiene, los, eh, tiene necesidades eh, en cuestión de su estructura, en cuestión de, lo, de su financiamiento en cuestión del sostenimiento de las personas que ahí laboran ¿sí? ¿y cuál es la razón por la que ayudamos a nuestros hermanos? ni siquiera es por necesidad es porque eso habla de tu corazón, mira algo que a veces yo me conflicto mucho es cuando una persona se acerca con alguien que sabe que tiene necesidad y le dice oye ¿en qué te puedo apoyar? Sí, Esa pregunta es una pregunta tan limitante ¿Por qué razón? Porque pareciera que estamos preguntándole Ok, sé que tienes necesidad Ya vi tu necesidad Pero quiero que me digas ¿Cómo te puedo apoyar? Porque me digas lo menos posible Lo menos posible Porque quizá en mi mente yo estoy pensando En apoyarte con esta cantidad Pero quizá con esto te pregunto ¿quién, ¿Cómo te puedo apoyar? Y por pena la otra persona te responde, pues mira, con, estoy pasando por esto y minimiza. Y tú dices, qué bueno que lo minimizó. Si ves una necesidad, no cierres tu corazón. Si tú puedes apoyar a un hermano tuyo, no cierres tu corazón. Mira, la ingratitud es la amnesia del corazón. Y a veces esta ingratitud es primero con Dios, porque esa es la razón primaria por la que damos, porque nosotros somos deudores de gracia. Pero también a veces se nos olvida que somos deudores a nuestros hermanos En el aspecto de que ellos también nos han servido a nosotros De que ellos también han sido eh, eh, personas que nos han bendecido Y a veces olvidamos que Dios ha puesto en nuestra vida mentores Ha puesto en nosotros personas que quizá en este momento no estuvieran en su mejor eh, 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 estado Pero esas personas fueron mentores, fueron personas que te ayudaron Entonces Pablo dice, tú debes responder lo espiritual y, y también si puedes debe responder con lo material y recuerda, yo sé que esto puede sonar eh, y para mí es tan difícil hablar de estos temas pero eso es lo que Pablo ha dicho ellos recibieron espiritualmente una bendición y ahora ellos van a ser los partícipes de una forma material también. Entonces, el principio de la ofrenda, el principio de la generosidad es algo que está en la Biblia y, y que de, de la, el, la razón por la cual nosotros no enseñemos a la gente a que tiene que dar un, un mínimo en la iglesia no es porque, porque debiera dar menos, es porque debe entender que el 100% le pertenece a Dios, que el 100% ha sido, ¿por qué? Recuerda Romanos 12, les ruego por las misericordias de Dios. Les pido que consideren lo que Cristo ha hecho por ustedes. Y entonces ustedes entiendan que Él no vino a dar solamente una parte. decir, sí, Él se vino a dar completamente a ustedes. Y esto sí trae bendición a nuestra vida. Sí, Entonces, la generosidad en el creyente es muy importante Habla de tu corazón, habla de cómo estás allí Y no está pensando, bueno, porque voy a dar? Realmente no creo que haya muchas necesidades No creo que haya esto, no Tú tienes un principio, recuerda esto Si estás mirando desde otra, eres de otra iglesia Obedece la forma como la iglesia te ha enseñado a hacerlo No es para que tú hayas discutir. No, es que el diezmo no existe Analiza tu corazón por cuál tú quieres discutir de eso, es porque dices, pastor, no quiero que me limita a dar el 10%, yo quiero dar el 50% de mis ingresos, o es porque dices, quiero que me quiten esta carga, ¿sí? que es una ley para mí, analiza tu corazón cuál es, veamos realmente cómo el evangelio ha impactado nuestra vida ¿Cómo es que el Evangelio ha trastocado nuestro corazón? Porque un corazón regenerado es un corazón generoso. Es un corazón que muestra una generosidad hacia los demás y también hacia la obra de Cristo. Porque entiende que nada de lo que tiene es suyo. Y no venimos con nada y no nos vamos a ir con algo. Así como llegamos, así nos vamos a ir de este mundo. Entonces, amado, que tu corazón no esté arraigado a este mundo en la parte económica, es decir, es que ¿por qué? Y es que te cuesta tanto dar, y es que le piensas tanto dar, y es que piensas en tanto, y te pones tantas razones, tantos pretextos. Es un principio que la Biblia enseña. Y es increíble cómo el libro de Romanos nos enseña este principio. Y cómo es que Pablo habla acerca de esta generosidad que mostraron los de Acá y los de Macedonia, hacia sus hermanos en Jerusalén, que estaban pasando por un tiempo muy difícil, por una hambruna muy complicada, y él les dice, ok, ahora es el tiempo. Entonces, amado, en ese tiempo de pandemia, preocúpate y ocúpate de las necesidades de otros y ocúpate y preocúpate de tu propia iglesia, ¿sí? No importa si tu iglesia quizá no ha hecho un énfasis, gloria a Dios por esto, ¿sí? Que si no han hecho un énfasis en esta parte... Bueno, habla de que tus pastores están confiando en Dios... Pero no significa que el dinero les está cayendo a la iglesia... Para suplir sus necesidades del cielo... Entonces, amados... Ser creyentes, ser parte de un cuerpo... Recuerda lo que Pablo ha dicho... ¿Cómo es que el Evangelio afectó? les ruego por las misericordias de Dios... primera cosa, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo... Segundo, que sean parte de un cuerpo local... Y que entiendan que somos... Somos miembros los unos de los otros... Tercer cosa, ámense entre ustedes... Pero el amor es cuidar y es proveer, eso es lo que Efesios nos enseña respecto al amor, es cuidar y es proveer, sí, muchas veces será de forma espiritual, pero muchas veces también vas a tener que despojarte de algo para apoyar a un hermano que está en necesidad, para un hermano que está pasándola mal. Pablo termina prácticamente su carta diciendo esto, cuando pase por ahí quiero ser encaminado por ustedes. Y recuerda, es más, tú puedes buscar esta palabra, eh, 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 cómo la traducen otras versiones de la, eh, de, de la Biblia y esto de encaminar significa quiero que ustedes me apoyen ¿sí? y no es que ahora les está pasando la charola les está cobrando por todo lo que les acaba de enseñar no, Pablo está diciendo, ok, ya hemos visto cómo luce esto y ha puesto el ejemplo más grande que, que Pablo podía usar, el ejemplo de Cristo, el cual no vino a agradarse a sí mismo, fue lo que leímos en, en el capítulo 15 versículos más adelante, ¿sí? más atrás, perdón entonces, amado, es muy importante este principio. La generosidad habla mucho de tu corazón. Habla muchísimo de lo que hay en él. Habla muchísimo de cuáles son tus prioridades, de cuáles son tus afectos, de cuáles son tus prioridades en este mundo. Para Pablo su prioridad era Cristo y lo demostraba diciendo, yo sirvo completamente. Ahora, en tu trabajo, tú deberías tener esto, entender, Dios me dio un trabajo, Dios me dio la oportunidad de trabajar, Ahora yo tengo que ser generoso. Yo soy deudor a Dios, pero también soy deudor a, mi, a mis hermanos, a aquellos en los cuales me han apoyado, a, me han ayudado. Entonces no, no estés preguntando, oye, ¿tienes alguna necesidad? Si tú ya la viste, llega y proveela. ¿Sí? Ya lo que me he dado cuenta es que a veces nos cuesta, y de verdad, eh, me cuesta tanto trabajo hablar de estos temas, pero date cuenta de algo, a veces nos cuesta tanto trabajo despojarnos y decimos, a ver, ¿qué tengo en la casa que me sobra? Recuerda a David, a David cuando le ofrecen algo gratis, dice, no voy a ofrecer algo a Dios, algo que no me cueste, ¿sí? Y no era por un asunto de, de masoquismo, era por un asunto que David quería siempre escudriñar su corazón y decir, no, yo puedo pagar por esto. yo voy a... Entonces, da, da, da a otros, apoya a tus hermanos, ¿sí?, y también tienes que ver por el cuerpo de Cristo por tu iglesia local por tu iglesia local ¿sí? entonces eh, Pablo también va a hablar de, 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 de esta parte de generosidad versículo 30 dice pero les ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayuden orando a mí, por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con ustedes. Entonces, obviamente, Pablo también habla acerca de... Oh, obvio, tú dices, bueno, yo en estos momentos lo estoy pasando muy mal. Um, no, no tengo cómo poder ayudar a otras personas. No puedo eh, ahora mismo... Tú debes proveer primeramente para tu casa, ¿sí? Pero hay esto también. La generosidad te lleva a orar por otras personas. Y me encanta y me enternece tanto como Pablo lo dice, Pablo no era un superhombre, Pablo no era Superman caminando en la tierra, Pablo tenía temor, Pablo se deprimía, eh, cuando estudiamos eh, eh, el capítulo 15 eh, del de, de libro de Hechos, no más adelante, perdón, cuando re, cuando recién termina de predicar en Atenas, tú vas a ver a Pablo llegando a, a la siguiente región, que es donde se encuentra con Priscila y Aquila, y ves a Pablo deprimido, ves a Pablo triste, al grado que Jesús se le tiene que aparecer y dice, no tengas miedo, habla, ya no te van a hacer nada. Ya no tengas miedo. Pablo no era un superhombre. Pablo no era una persona que se las sabía de todas, todas. Y Pablo dice, les pido que oren por mí, ¿sí? Para que yo sea librado eh, de, 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 de los rebeldes que están en Judea. Porque Pablo había pasado por situaciones muy duras. La generosidad también te lleva a orar por otra persona. En ese tiempo, tú has tenido cuidado de tus hermanos en la fe. Has hablado a ellos, ¿cómo estás?, cómo le estás pasando, eh, estás bien, eh, estoy, hay algo por lo cual puedo orar por ti. Ah, digo esto y no lo digo por mí, gracias a Dios la iglesia me ha, me, me, me ha bendecido en todos los sentidos, pero si tú estás viendo esa transmisión de, de, de que eres parte de otra iglesia local, has hablado con tus pastores, les has preguntado al liderazgo de tu iglesia, oye, cómo estás tú, cómo le estás pasando, hay algo por lo cual pudiera orar por ti, eh, puedes estar al pendiente de detectar si hay alguna necesidad en alguno de, de, la, de, de tu liderazgo, de, de, de tus pastores y puedes decir, o sea, creo que yo puedo eh, eh, proveer para esto creo que yo puedo eh, ayudar para esto y créeme que eso, porque si Pablo tenía esto nosotros los pastores tenemos exactamente lo mismo y te digo, yo sé que es difícil para mí hablar esto porque pareciera que soy juez y parte sí, eh, pero, pero es importante que tú tengas esto también Has hablado, has mandado un mensaje a tu pastor, ¿cómo está? ¿Puedo orar por usted, por algo? Eh, 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 y poder tener, a veces quizá tu pastor no te va a decir, mamá oh, mira, estoy pasando por tal o cual cosa, pero quizá el hecho de recibir esto es un aliento. Y mira lo que comparte Cari, Cari, eh, 1 Juan 3, 17, dice, si, al, si alguien posee bienes materiales, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando en necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y esto es sumamente importante, amados, que nosotros mostremos generosidad, porque a veces el mundo, los incrédulos, pareciera que a veces muestran más generosidad, sí pero recuerda, nunca lo hacemos por necesidad, lo hacemos porque Dios es digno, porque Él es bueno y eso nos lleva a amar a Dios y por ende nos lleva a amar a nuestros hermanos. Y termina el capítulo 15 de esta forma, y el Dios de paz, sea con todos ustedes Amén Me encanta este final Porque Pablo concluye este capítulo Con, eh, con, con una oración Diciendo Él es la fuente de paz El capítulo 15 eh, en, el, en, en el versículo eh, Del 1 al 33 Vemos que Dios es un Dios de paciencia Y de consolación En el versículo 5 vimos que Dios es un Dios de esperanza ¿sí? Y ahora Él nos dice que Él es el Dios De paz ¿Sí? Él es nuestra paz. A veces la paz para muchas personas es la parte económica. Si estoy bien económicamente, entonces estoy bien. Además, mira, actualmente hay dos grupos de personas en este país y en muchas partes. Está el grupo que, que dice, hay que esperar, no hay que tener ningún asunto de la pandemia, hay que estar guardados todos porque eh, hay que cuidar la salud por encima de todo. Y hay otro grupo que dice, oye, ya hay que salir a chambear, hay que salir a producir, hay que salir a hacer algo. Y el primer grupo dice esto porque tiene miedo de la pandemia, o sea, tiene miedo del contagio. Pero porque seguramente ellos, pues, gracias a Dios, sus necesidades están siendo provistas. Quizás su salario nos ha visto afectado, nos ha visto... Entonces ellos dicen, ok, yo aquí estoy bien, o sea, que así estamos bien, podemos esperar. Pues sí, porque quizás para esas personas esto ha servido como un tiempo de descanso, poder estar en casa, poder hacer... Eh, oficina en casa Y está súper padre Y el otro grupo quizás quiere salir Porque quizás es que a mí se me está afectando esto terriblemente Y tenemos que salir a producir Entonces aquí podríamos mirar eh, Débiles y fuertes en la fe Entonces si alguien quiere salir a trabajar Y ya tiene esta parte Obviamente sin ir en rebeldía al gobierno Sino de alguna forma eh, 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 Mesurada y todo Debemos respetarnos pero deberíamos mostrar generosidad Si el primer grupo que está tan cómodo mostrar generosidad por el segundo grupo, quizá el segundo grupo podría decir, ok, podemos esperar, esperemos juntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el primer grupo entiende, en estos momentos estoy recibiendo eh, 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 mi ingreso completo y quizá ahora hasta tengo menos egresos porque los bancos me han dado 3, 4 meses para pagar, entonces ya no tengo egresos y está hasta más padre, <risa> recibo completo y no tengo deudas durante cuatro meses algunos están haciendo estrategias muy buenas, decir ok voy a ahorrar todo esto para que en cuanto tengan que pagar lo abono a capital, eso está muy bien, pero no te has puesto a pensar que quizá ese dinero pudieras ocuparlo también para ayudar a tus hermanos en necesidad para poder ayudar eh, a, en algún área de tu iglesia local porque siempre pensamos en función de nosotros no hombre, está súper bien, me ahorro cuatro meses hago de cuenta que le pago al banco y cuando entremos allá abone a capital sí, es una muy buena estrategia es muy inteligente. Pero ¿por qué no has puesto a pensar que quizá tú tienes ahora ese extra y si tú ayudaras a, a tus hermanos en necesidad, quizá ellos también puedan estar diciendo, ok, vamos a guardarnos un poco más de tiempo. ¿Sí? Entonces, amados, la generosidad habla mucho de nuestro corazón. Y Pablo termina diciendo, el Dios de paz sea con ustedes. Tu paz y mi paz no está en si tenemos o no tenemos dinero. Nuestra paz no debería descansar en que si yo tengo ingresos o no los tengo mi paz descansa en que Él es Dios Él es soberano y Él me está sosteniendo desde el cielo Él me está sosteniendo con, el, con la fuerza de su poder sí, su mano no se ha cortado Él te sostiene por eso Jesús dijo mi paz no es como el mundo la da, mi paz no es sinónimo de ausencia de problemas mi paz está en medio de los problemas en medio de la tormenta hay paz. Entonces, amado, la generosidad es algo muy importante en la vida del creyente. El evangelio te lleva a ser generoso. El entender que Dios es soberano y que no tiene que hacer nada por ti, y aún así hizo todo. El entender que Dios es santo, que su santidad fue tan grande, que una fruta fue suficiente razón para expulsarnos a todos eh, de, 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 del paraíso. Que tú entiendas que tú eres pecador, que tú merecías el infierno Y que Cristo vino a pagar lo que tú y yo no podíamos pagar Y que nosotros simplemente recibimos eso por fe Que Dios mismo puso en nuestro corazón Que eso nos lleva al arrepentimiento Y que hay tantas personas que no han podido acceder a esto Y tú sí has podido acceder a esto Eso debería de llevarte a entender Yo soy deudor a Dios Debo todo a Dios y por ende toda mi vida es suya. Si el Señor da bien, si el Señor quita también. Pero ahora yo tengo que tener un cuidado intencional por la vida de mis hermanos. ¿sí? Por la vida de los que están cerca de mí. Y tener cuidado de tus pastores. Tener cuidado del cuerpo de Cristo. Porque eso es lo que Pablo ha dicho en el capítulo 12. Somos un cuerpo. Y como cuerpo debemos cuidarnos. Y nos cuidamos todos. Y Pablo al final dice, oren por mí. Oren porque esto siga prosperando. Mira, nadie sabe a ciencia cierta si Pablo logró llegar a España. Porque de que llegó a Roma, llegó a Roma. Solamente que llegó este, en cadenas. Eh, y al final él apela a César. Bueno, todo eso lo podemos ver en, en el libro de los hechos. No sabemos si realmente él, él logró su cometido de llegar a España. Muchos creen que sí lo, lo logró. Eh, pero el punto es este, amado. ¿cómo está tu corazón en cuanto a la generosidad? ¿Sí? Quizá tú dices, ok, trato de esforzarme en crecer en santidad, soy parte de un cuerpo local, sirvo en la iglesia, eh, dices, realmente he aprendido a perdonar a los demás, en cuanto está en mí, trato de estar en paz con todas las personas, trato de no menospreciar a los que son más débiles que yo, trato de lidiar con nuestras diferencias, pero bueno, ¿qué hay de nuestro corazón? ¿Qué hay de nuestro corazón? Recuerda, en el capítulo 15 Pablo ha puesto eh, el ejemplo de Cristo, el cual no vino a agradarse a sí mismo, ¿sí? sino vino a servirnos a todos los demás. Entonces, revisemos nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Nuestro corazón es un corazón generoso o es un corazón que se pone mil pretextos para poder ayudar a los demás? Para poder a, 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 a aportar, para construir el reino de los cielos. ¿sí? Entonces, así termina este capítulo. Así termina el capítulo 15. Y el día de mañana, eh, martes, miércoles, terminaremos eh, el capítulo 16. Eh, todavía hay algún par de temas ahí importantes que ver. Y así terminaremos eh, Romanos desde el 30 de, ju del 30 de mayo, marzo, comenzamos. Eh, y ha sido algo hermoso poder hacer esto. Y esperemos que el día viernes terminemos con, con otro invitado. Y podamos ser bendecidos a través de él. Iglesia, vamos a orar bueno y perdón iglesia, <risa> bueno hermanos perdón, estoy acostumbrado, <risa> perdón Señor, muchísimas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, gracias por los que han tomado este tiempo para mirar esta transmisión, yo te ruego que les bendigas, yo te ruego que les guardes te ruego Señor que nos ayudes a tener un corazón generoso, ayúdanos Señor, a que podamos centrar nuestra vista en ti y entendamos que somos deudores a ti y también somos deudores a nuestros hermanos en especial a aquellos que nos han servido hay veces que no podemos ayudarles de manera material, pero sí orando por ellos, orando que tú les bendigas y que tú les guardes en todo. Te pido, Señor, que bendigas a cada persona que ha tomado el tiempo para mirar esa transmisión y de igual manera tú, Señor, proveas a sus necesidades. Si hay hermanos aquí que están pasando por problemas este, económicos, te ruego, Señor, que proveas y que en otros pongas... Eh, el, nos pongas en la mente a esos hermanos que están pasando en necesidad para que nosotros podamos apoyarles también a ellos, yo te pido todo esto y te doy muchísimas gracias por cada uno de ellos en el nombre precioso de tu amado hijo Jesucristo, amén y amén, bueno iglesia, saludos a todos, hay en Chicontepec este, hermanos de, de México que nos están viendo, de, de otras partes, desde eh, de aquí de Jalapa de Veracruz, yo les diría mucho que pasen una eh, excelente noche y primero Dios nos vemos el día el día de mañana. Gracias.